0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einige haben schon einen Job gefunden und an der Bündner Volksschule trugen schon mehr als 200 Kinder aus der Ukraine die Schulbank. Den Bündner Unternehmen CDS in Landquart, am Unternehmen machen Corona-Lockdowns in China im Interview der CEO der CDS, Christian Erik Töne. Dem Bündner Erik hat ein neues Fundament für den Ausbau vom ÖV vorgelegt, wenigstens einmal im bildlichen Sinn. Denn wegen Klimawandel müssen sich die Bäume in der Bündner Wäldern auch bildlich gesehen auf den Weg machen in höhere Lagen. Denn der Bär ist los, wieder einmal in Grabünde im Unterengedien. Für den Fall, dass jemand von uns sich im Bärengebiet aufhält oder sogar einem Bär begegnet, der Bärenexperte vom Kanton er erklärt Verhaltensregeln. Das sind Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 9. Juni. Im Studio ist Martin de Plaza. Einen guten Abend. Seit Gut dreieinhalb Monate ist Krieg in der Ukraine. Seitdem haben schon sieben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihres Heimatland verloren. 1'200 Schutzsuchende sind mittlerweile in Graubünden Dank dem Schutzstatus S haben diese Menschen es viel einfacher, zum rasch können, einen Job an Wie viel von Ihnen haben schon einen Job gefunden? Die Antwort auf diese und andere Fragen jetzt vom kantonalen Arbeitsamtschef Canretogaduf ins Interview geführt, Jasmin Schneider.
2: Auf dem Arbeitsmarkt stellen wir fest, dass die schutzsuchenden Personen aus der Ukraine sehr selbstständig sind und gleich relativ viele, mittlerweile rund 50 Personen, selbstständige Stellen gefunden haben.
3: Zurzeit sind ja knapp 1200 Geflüchtete da, dann ist auch 50 nicht so wahnsinnig viel. An was könnte das liegen?
2: Das liegt in erster Linie daran, dass die Leute zuerst einmal ankommen müssen, dass die Unterbringung das erste wichtigste Thema ist und erst nachher allenfalls eine Stellensuche infrage Und Ein weiterer Grund ist auch, dass ein großer Teil der geflüchteten Personen aus der Ukraine sind Frauen mit Kindern sind. Da ist es natürlich nicht immer so einfach, um sofort der Stelle anzutreten. Da ist die Kinderbetreuung, die organisiert werden muss, und andere Sachen, die im Vordergrund stehen.
3: In welcher Branche haben die Leute hauptsächlich eine Anstellung gefunden?
2: Es ist noch schwierig, das genau zu sagen. Am meisten Stellenatritt finden im Moment in der Gastronomie statt, wo es auch einen großen Mangel an Fachkräften und an Hilfskräften gibt.
3: Wie groß ist jetzt das Interesse von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern aus Graubünden, um Leute aus der Ukraine einzustellen?
2: Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels ist das Interesse relativ groß. Wir machen aber keine Unterscheidung bei den Stellenmeldungen, ob Personen aus der Ukraine oder andere die anstellen möchte. Haben Sie haben
3: gesagt, die Leute sind Sie sind ja sehr selbstständig an sich eine Arbeit zu suchen. Können Sie aber auch die Unterstützung des RAF zur Hilfe nehmen?
2: Selbstverständlich. Unsere regionalen Arbeitsvermittlungszentren stehen den Stellensuchenden mit Schutzstatus S zur Verfügung und helfen ihnen, sich im Arbeitsmarkt zu bewegen, helfen ihnen, Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren und sich zu bewerben auf Stellen, die wir hier haben.
3: Wie viele Leute nehmen ungefähr die Hilfe vom RAF entgegen?
2: Aktuell sind 41 Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren im Kanton Graubünden angemeldet. Rund 20 haben sich abgemeldet, teilweise wegen Stellenantritt, teilweise aber auch, weil sie gemerkt haben, dass es aufgrund der Sprachkenntnis nicht geht. Wenn jemand nur Russisch und Ukrainisch spricht, ist das sehr schwierig.
3: Das heisst, dann wird es auch Leute geben, die nie einen Job finden werden.
2: Das wird möglicherweise der Fall sein. In der Regel ist es aber so, dass sobald jemand die Sprachkenntnis hat, die um irgendeiner Tätigkeit antreten, wird es auch möglich sein, um Stell zu finden. Und
1: die Sprachkurse sind am Laufen, die haben gestartet. Seit der Gianreto vom Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Auf der Flucht sind vor allem Frauen mit ihren Kindern. Für die Kinder setzt der Kanton Grabünden alles daran, dass sie so rasch als möglich eingeschult werden können. Und für viele von dieser Kinder ist der Bündner Schulalltag Realität geworden, wird Jasmin Schneider berichtet.
3: Rund 200 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen aktuell Bündner Volksschule. Verteilt sind die auf rund 50 Schulen im ganzen Kanton, wobei die Stadtschule Chur mit 12 Kindern am meisten Kind eingeschult hat. Funktioniert? Hege das bis jetzt gut, sagt der alexinai Schulinspektor der Surcelva.
4: Also wir haben vorwiegend gute Rückmeldungen die Kinder, aber auch die Familie sind natürlich froh, dass sie einmal hier in einem sicheren Land sind und sie sind sehr lernwillig zum Sprachlernen zu und was ein Vorteil ist, dass sie in einer ähnlichen Schulstrukturen schon gewohnt sind.
3: Auch die einheimischen Kinder kommen gut mit den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern, klar. Denn die meisten Lektionen besuchen die Kinder zusammen.
4: Die Schüler werden in der Regelklasse integriert, wenn es nicht zu viele sind. Und nebendran haben sie in Kleingruppen oder auch allein in der kleinen Schule, werden sie in Deutsch gefördert, in Fächern wie Sport oder Werke können sie gut mit den anderen Schülern schon mitmachen, dass sie auch sozial integriert werden.
3: Die meisten Bündner Schulen sind sich schon gewöhnt, fremdsprachige Kinder ins die Klasse zu integrieren. Sei das, weil sie schon Erfahrungen mit geflüchteten Kindern aus Syrien und Eritrea gemacht haben oder weil Familien aus dem Ausland in der Kanton zügeln. So hat sie Nein. Die große Herausforderung ist, mehr, genug Lehrpersonen für die zusätzliche Betreuung zu finden.
4: Jetzt vom Schulinspektorat aus haben wir eine Liste, wo wir Personen erfasst, die in den letzten vier, fünf Jahren pensioniert worden sind. Auch Personen, die den Schulbetrieb verloren haben. Die Schulen können sich an uns wenden und wir können diese die, die Daten weitergeben. Dann in der Schule gibt es natürlich auch viele Lehrpersonen, die Teilzeit schaffend und die sind in Einzelfällen bereit, um das Pensum zu erhöhen und können Unterricht geben.
3: Der Kanton Graubünden setzt sich aber alles daran, dass genug Lehrpersonen gefunden werden. Denn schlussendlich sagt es das Wichtigste, dass die Kinder so schnell wie möglich eingeschult werden, sagt der Alexi Nein. Denn durch die Schule sind die Kinder einerseits ein Stück weit besser integriert und andererseits können die Ablenkung durch die Schule den Kindern auch helfen, den Krieg in der Ukraine ein Stück weit vergessen zu lassen.
1: Das war eine Übersicht, wie die Einschulung der Kinder aus der Ukraine in den Bündner Schulen abläuft. Das unternehmer Unternehmen CDS hat in vielen Ländern der Welt Niederlassungen. Die Unternehmen entwickelt Sicherheitssensoren für Lüft und Türen. Auch in China hat sie einen wichtigen Standbein. Aber in Teilen von China sorgt die Corona-Pandemie seit über zwei Jahren für wirtschaftliche Einschränkungen. Jetzt reagiert CDS, sie will den chinesischen Markt aber nicht verlieren, aber die Abhängigkeit von China senken. Der CDS-Chef Christian-Erik Töne ist bei Radio Südostschwitz vorbeigekommen und hat darüber mit Hans-Peter Putzi geredet. Herr Töne, Mitarbeitermangel, Krieg in der Ukraine, Lockdowns in
5: China, aktuell in Shanghai. Wie stark ist die CDS von den Problemen von der Wirtschaft im Moment betroffen?
6: Einer von einzigem angesprochen das ist der Lockdown in Shanghai. Unsere Leute haben aus dem Homeoffice geschafft. Unsere Fabrik ist ja nicht in Shanghai selber, sondern ist in Changshu, das ist eine Stunde nördlich von Shanghai und dort haben wir mehr oder weniger immer schaffen können. Also wir haben auch das Material ausgebracht. Was uns dort mehr Probleme bereitet hat, das ist, dass unsere Kunden extrem eingeschränkt sind mit schaffen. Schindler zum Beispiel, wo nur einen Teil seiner Produktion hätte äh, realisieren und ausliefern wo Mitarbeiter die Wahl hatten, entweder in der Firma zu arbeiten und dann aber auch zu bleiben. Also die sind wochenlang nicht aus der Firma rausgekommen, haben dort auch schlafen auch. Was dazu gekommen ist, der ganze Transport von China, nach Europa. Das war für uns ein Riesenproblem. Mhm. Neben den Lieferverzögerungen, die massiv waren, sind auch Kosten ein Thema. Und zwar haben wir für einen Container im Normalfall so 2'500-3'000 Franken gezahlt. Und jetzt zahlen wir so 15, 16000 Franken. Das ist für uns schon ein Problem. Was denn ihr in China? produzieren? Ursprünglich haben wir angefangen mit einer Kabelproduktion. Also mit dem praktisch alle Kabel für unsere Sensoren wir in unserem eigenen Werk in Changshu herstellen und liefern sie dann in grossen Mengen daher Und da verbauen wir sie dann zu den fertigen Sensoren und liefern sie dann aus. Wir haben aber vor ein paar Jahren auch angefangen, Schlussmontagen in China zu machen, wo wir basierend auf den Kernkomponenten, die wir hier in Langquart herstellen und auch in Zukunft weiterhin da herstellen werden, machen wir die Lichtvorhänge dann fertig
5: in unserer Produktion in Changshu. Wenn ich es richtig verstehe, ist die Lieferung von China weg in die übrige Welt grundsätzlich machbar weiterhin? Grundsätzlich
6: richtig, natürlich mit extrem viel Aufwendungen. Man muss überall wirklich suchen nachher, oder? weil aus Shanghai haben wir nicht mehr liefern können, also haben wir dann zum Beispiel aus Wuhan geliefert. Das Problem ist, im Normalfall ist so eine Schiffsladung sechs Wochen, vielleicht mal sieben Wochen unterwegs gewesen. und dann hat man das dort zu lang umgekehrt. Und jetzt seit der Lieferant, 15 Wochen wahrscheinlich, aber es kann dann plötzlich 18
5: Wochen gehen. Wie geht es künftig weiter mit, mit eurem chinesischen Ableger?
6: Die Unsicherheit in Bezug auf Lieferung, Lieferpünktlichkeit, das ist natürlich da. Oder? Und das kann man nicht brauchen. Wie erkauft man sich dort wieder eine Liefersicherheit? Indem man entweder, wenn das Schiff zu spät ist, indem man dann das Material pflückt, notfallmäßig, Aber es sind unglaubliche Kosten, die dann entstehen. Und die andere Möglichkeit ist einfach, das Lager an den verschiedenen Orten, wo man Verkaufsgesellschaften hat, sechs in Europa, sechs in den USA oder wo auch immer, dass man dort das Lager aufzieht. Und das ist ein äh, extrem hohes Bundeskapital, das man dann hat. Das kann man natürlich auch nicht brauchen. Darum äh, ist die Überlegung, sagt der Begriff, eine Kontinentalisierung. Oder? Also, dass man nicht mehr Globalisierung hat, sondern ein bisschen zurück zur Kontinentalisierung geht. Dass man versucht, Produktionsstätten in jedem Kontinent zu haben. Darum sind wir jetzt mal in erster Linie dran, hier in Europa etwas zu machen. Das Ziel wäre, dann, dass man keine Sachen mehr von Übersehen herrscher Schiffer lassen muss. Ja, grundsätzlich richtig. Die Kernkomponenten die werden wir nach wie vor in Langquart herstellen. Das sind wir jetzt am weiter ausbauen. Wir werden da wirklich in die Champions League aufsteigen. Wir sind in Langquart günstiger in der Produktion für die Elektronikkomponenten als in China. Das haben wir zweifach jetzt in einer Make-or-Buy-Analyse nachgewiesen. Und darum werden wir die Kernkomponenten immer in Langquart haben. Und dann, das machen wir heute schon so, mit unserem unser Werk in China mit der Elektronikkomponenten ausrüsten. Und das Gleiche werden wir nachher dann in Europa praktizieren, dass die Schlussmontage, dass man das an einem europäischen Standort macht. Ist das wahr in Europa, in der Schweiz denkt? Wir wollen das unbedingt in EU-Mitglied, wenn wir das machen um nicht jeden einzelnen Sensor verzollen und der ganze Aufwand und die ganze, die ganze Friktion, wenn man wenn hier äh, weg kann. Gibt es schon eine Timeline, bis man einen Entscheid fällen will? So richtig Herbst, wenn wir mal eine Vorauswahl haben, wo wir dann Schlusskandidaten wenn, äh, wollen, äh, dass wir irgendwo im Laufe des Jahres den Entscheid fällen können. Die Umsetzung hat natürlich den Länger. Das Ziel äh, muss sein, dass man auf jedem Kontinent eine Produktionsstätte hat.
5: Also das heißt eigentlich, dass man überall dort, wo man es verkaufen will, am dem Kontinent auch dort produziert.
6: Genau. Das macht natürlich aus unserer Sicht macht das ökologisch auch einen großen Sinn, oder? Also dass man wieder mehr lokal tut, Wertschöpfung unterstützen und auch Beschaffung
1: dort unterstützen. Seit der cd chef der Christian erik Töni. In einer halben Minute ist es halb sechs im zweiten Teil des Infomagazins. Denn diese Themen: Die Bündner Regierung sieht ein neues Fundament für den Ausbau vom öffentlichen Verkehrsgeleit. Denn wegen Klimawandel müssen sich die Bäume in der Bündner Wälder im bildlichen Sinn bald auf der Weg machen. Sie müssen noch UferZügler Und in der Tierwelt da ist der Bär los, wieder mal in Grabünden. neue Spä Bärenspuren im Unterengadin. Jetzt zuerst Werbung Wetter und Verkehr.
3: Er ist so präsentiert. Der Morosani Beach Club in Davos. Daytimer-Partys jeden Freitag und Samstag mit tanzbarer Musik und Restaurationsbetrieb die ganze Woche. Check, check it, it out! Check Der höchstgelegene Beach Club von Europa. Vom 25. Juni bis 1. August. Tickets und Reservationen auf www.morosani.ch
6: Wir bei Ikea lieben einrichten und schenken alten Lieblingsstücken deshalb gerne eine zweite Chance. Auf unserem Miesmöbel, Diesmöbel Second Hand Markt erwarten dich tolle Schnäppchen und viele Aktivitäten für die ganze Familie, nur diesen Samstag
7: bei IKEA. Hol dir bei Mobilezone's neue Sunrise up ab, abo mit 50% Rabatt in den ersten 12 Monaten. Dazu gibt's 100 Franken und Aktivierungsgebühr geschenkt. Jetzt nur bei Mobilezone. <lacht> Gut für dich
6: und für die Umwelt. Als IKEA Family-Mitglied erhältst du diesen Samstag 15% auf alle Produkte in unseren Circular Hubs.
3: Guten Abend auf RSO, es ist halb sechs.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom rohen Brett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li
3: es kann in der Nacht auf morgen mal noch da und dort einen geben. Der Freitag der ist dann aber trocken mit einigen Restwolken und es wird immer sonniger. Das Thermometer das klettert dann morgen Nachmittag auf bis zu 21 Grad im Churer Rital, 19 in der Surselva und 15 im Oberengadin. Und am Wochenende gibt es ganz viel Sonne und Temperaturen bis zu 30 Grad.
0: Verkehr. Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt, komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Kur. Wir zahlen faire Preise.
3: Wir brauchen Geduld in der Stadt Kur, auf der Kasernenstrasse in beide Richtungen, auf der Straße ebenfalls in beide Richtungen und auf der Gräberstrasse richtig, weil Sonst aber kommen wir gut voran Verkehr. Bei uns geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 28. Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt die Themen. Mehr öffentlichen Verkehr im Kanton Grabünde, den haben wir es von Bäumen, die in höhere Lagen zügeln Und der Meister Petz neue Bärenspuren im Unterengadin. In Grabünde sollen mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Mit dem Schwerpunkt soll das Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton revidiert werden. Heute Morgen haben der zuständige Regierungsrat Mario Cavicelli und der Thomas Schmid, er ist der Vorsteher vom Amt für Energie und Verkehr, darüber informiert. Der Hans Peter Putze ist bei dieser Informationsveranstaltung dabei und hat der Thomas Schmid das erste Mal gefragt, warum das Fundament vom aktuellen Gesetzes zu schwach ist.
7: Es hat aufgrund von Revisionen auf Bundesstufen Handlungsbedarf gegeben, dass wir uns auf die Bundesgesetzgebung anpassen müssen. Und dass wir auch aufgrund von gesellschaftlichen, technologischen Entwicklungen ein bisschen behindert sind, um gewisse neue Entwicklungen auch mitzufördern.
5: Jetzt das neue Fundament. Wo wird das stärker?
7: Es macht uns als Kanton viel flexibler. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, die gewisse Entwicklung genau zu antizipieren, mit zu unterstützen. Wir möchten ganz generell den ÖV im Kanton ausbauen.
5: Unter anderem möchte der Kanton Versuchsbetrieb mehr fördern. Können Sie da etwas dazu
7: sagen? Versuchsbetrieb können einerseits Linien sein, indem man zum Beispiel sagt, wir möchten jetzt eine Linie vom Wanderbus irgendwo hinmachen, wo man das Gefühl hat, da Wanderer, die dann irgendwann müssen, das ist bis jetzt schon möglich gewesen, das wird wir in Zukunft weitermachen, dass man vielleicht einmal eine Testphase macht, zwei Jahre und schaut, was rauskommt und dann vielleicht am Schluss auch seit nein, ist jetzt nichts gewesen, aber wir möchten auch Technologien, Hilfsmittel, Instrumente unterstützen, wie zum Beispiel eine App, oder? dass man vielleicht seine individuelle Reise planen kann, dass man kann anders abrechnen kann und so weiter, also nicht nur Linien, sondern auch technische Instrumente unterstützen und das können wir jetzt. Ich denke, es also
5: geht darum, eine neue Mobilitätsform einzuführen. Können Sie da etwas sagen, wo vielleicht gerade auf Graubünden speziell zutreffen würde?
7: Also ich weiss aus eigener Erfahrung, und das sieht man auch aus der Frequenzen, dass zunehmend ganz viele Menschen aus dem Kanton rauspendeln und arbeiten. Das heisst, sie müssen umsteigen. Und dort gibt es Möglichkeiten, dass man neue Kombinationen fördert, wo die Pendler jetzt in dem Beispiel können schneller umsteigen können. Es gibt Möglichkeiten, dass man dann Plätze zur Verfügung gestellt, dass man Auto-Sharing macht, sogar Velosharing und so weiter, dass man jetzt vielleicht vor der Haustür einen Veloständer hat, wo man das Velo nehmen kann hinfahren Bahnhof, zum nachher weiter. Und die Mobilitätsformen, die werden wir besser kombinieren.
5: Also einfach eine ganze Dienstleistung für den Kunden, der vielleicht oben im Duett wohnt und auf Zürich wird vereinfachen.
7: Absolut, oder? Und es kann vielleicht eben auch mal sein, dass man halt sagt, jetzt hat so wenig Kunden, dass man halt keinen Fahrplan mehr fährt, sondern on demand, dass die Kunden ihren ÖV-Träger im Sinne eines Rufbus zum Beispiel selber bestellen, aber sie gleich noch ein Angebot haben, das sie von A nach B bekommen. Thema
5: ist auch wieder die peripheren Lage von den diversen Dörfern gemeint. Da hat man oftmals kaum mehr Büsse am Abend zum oder auch Zeug. Was kann die Revision des Gesetzes da bewirken?
7: Ich meine, im Endeffekt ist es auch ein Nachfragebasiertes System. Also es braucht eine gewisse Mindestnachfrage, dass man überhaupt noch Erschließung macht in diesen Themen. Da machen wir jetzt einen Schritt so, indem wir das Minimum von der Erschließung etwas absetzen. Also dass man Ortschaften schon mit mit 50 Einwohnern und nicht wie bisher mit 60. Wir wissen aber auch selbstverständlich, dass das natürlich schwierig ist. Es gibt Umstiegeeffekte. Denken wir an eine bedachtere
5: Wie es aus mit mehr Kursen? zum Beispiel am Abend?
7: Also, es wird ein Ausbau stattfinden. Wir werden ja versuchen, also nicht versuchen, wir werden den Halbstundentakt einführen und aufgrund von dem wird es auch schon mehr Kurs geben, in den oben kommen davon aus. Und bei der einzelnen Arbeitskürze wird man selbstverständlich müssen schauen, ob sich das dann das auch rechtfertigen lässt. Was man auch sieht,
5: ist, dass der motorisierte Individualverkehr in der Stadt nicht kleiner wird. Was kann die Revision dort beitragen, dass man vielleicht dort in der Stadt probiert noch mehr Leute vom Auto wegzukriegen?
7: Da geht es meiner Meinung nach um bauliche Maßnahmen. es geht um Buspriorisierungen. In der Stadt Chur zum Beispiel haben wir es doch die eine oder andere Busspur. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die zu priorisieren. Ich glaube, das ist heute eher das Mittel der Wahl, weil die Verkehrssysteme sind auch in, nicht nur in unserer Agglomeration oder Stadt überlastet sind, sondern natürlich auch in anderen. Und dort kann der sehr wohl eine Alternative sein, aber man muss natürlich auch vorwärts kommen. Es macht keinen Sinn, wenn der Unterschied ist, ob jetzt im Bus warten, auf der Straße oder im eigenen Auto. Sie sagen,
5: im Prinzip geht es doch darum, am Schluss einfach den der Individualverkehr, den Autoverkehr zu senken?
7: Das machen wir mit der Pull-Strategie, oder, indem man sagt, wir versuchen, dass die Leute umsteigen. Das ist die erklärte Verlagerungspolitik im Güterverkehr, aber auch im Personenverkehr, dass man sagt, wir müssen attraktiv sein, damit Nutzer umsteigen und mehr Vorteil sehen im öffentlichen Verkehr als im privaten.
5: Ja, zum Schluss zu den Finanzen. Was kostet die Revision plus Staatskasse mehr als bis jetzt?
7: Also wir gehen einfach von einer moderaten Steigerung aus. Selbstverständlich ist Budgethoheit immer noch ein Grossen Rat. Das muss politisch legitimiert sein. Der Ausbau wird etwas kosten und somit ist eigentlich auch eine politische Diskussion nötig.
1: Die Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr die wird dann wahrscheinlich im August beraten. Der Klimawandel, der hat auch Auswirkungen auf bündner Schutzwälder. Der Schutzwald ist heute nicht selten eine Fichte Monokultur, aber gerade die Fichte, die hat keine Freude an steigenden Temperaturen. Darum muss der Schutzwald jetzt mit anderen Baumarten aufgestockt werden. Der Hans Peter Putze war heute in felsberg bei der Pflanzung von wärmeresistenterem Kürz dabei gewesen.
5: Wir sind im Pfalzberger Waldgebiet Runkaleida. Forstfachleute vom Kanton und der Gemeinde hacken Löcher in der Steilbude. Es werden ganz junge Bäume gesetzt, um eine Aufforstung zu machen. Auch die Bergschuhe geschnürt hat der kantonal Mario Cavicelli. Er pflanzt auch ein Bäumchen
8: und sagt dann: Der Wald ist für Gewöhnende extrem wichtig. Er schützt vor Naturgefahren, Lawinen, Steilschlagen, Mauergänken, schützt natürlich das Zielungsgebiet, dort wo wir wohnen, dort wo wir Infrastrukturen haben. Ohne die Schutzfunktion des Schutzwald könnten wir in den Bergen auf lange Frist nicht leben.
5: Aber in Felsberg werden nicht wie zu früheren Zeiten Fichten gepflanzt. Der Marco Anoni ist beim Kanton Bereichsleiter Schutzwald. Er begründet den Verzicht auf Drohtanne. Der also. ja, Schutz, weil mit Fichten in der Täufer ist ist je länger je geförderter, weil Fichte einfach sehr anfällig ist auf Borkenkäfer. Und wenn man starke Borkenkäfer für hat, kann es das sein, dass ein Bestand relativ in kurzer Zeit zusammenbricht und dann den Schutz nicht mehr gewährleistet. Auch der Einfluss vom Klimawandel sei gross. Der Regierungsrat Mario Cabecelli sagt dazu,
8: man kann sich das gut vorstellen, dass eine gewisse Baumart mit einer gewissen Temperatur kann leben kann. Und wenn die Temperatur ansteigt, dass sie dann nicht mehr ideal ist, um zu leben Eine Population, die jetzt ideal am Ort wächst, wird später in einer höheren Höhenlage wachsen müssen. Und dort, wo die heutigen Baumkulturen sind, werden andere Baumarten müssen wachsen können. Was
5: heisst das konkret für Graubünden? Nochmal Mario Cabicelli.
8: Man hat eine Klimaerwärmung erhoben für Kur von 1,4 Grad wärmer im Vergleich zu vor 30 Jahren. Also etwa 1,4 Grad wärmer macht am Schluss eine Verschiebung der Baumartengrenze um 500 Meter in die Höhe aus. Und darum ist es nötig, dass man heute Baumarten an Ort setzt, die in ein paar Jahrzehnten am richtigen Ort sind mit der erwärmten Temperatur. Und darum macht man so ein Projekt Klimafitte Bäume, dass man Baumarten setzt, die heute da noch gar nicht vorkommen. Was Klimafitte Bäume sind,
5: weiss der Francesco Bonavia bestens. Er leitet den Forstgarten in Rodels und sagt,
4: ja, jetzt sind die tieferen Lagen, wo wir jetzt da sind, so submontane Stufen. Stufe, ja, dort sind Ahorn, Eichen, Kriese, Linden. Er erwarte auch, dass Borkenkäfer weniger ein Problem wird, wenn die Wälder viel artenreicher werden.
5: Ein absoluter Superbaum für den Schutzwald. Gibt es zwar laut dem Schutzwaldexperten Marco Vannoni nicht. Eine gute Variante nennt er trotzdem. In tiefen Lagen sicher Eichen, es kann sein, dass Buchen vermehrt auch weiter aufgewachsen. Die Fichte wird oben auch noch eine Rolle spielen. Die Weisstanne, die im Vergleich mit der Fichte bessere Durchwurzelung hat, die kann auch besser in gewissen Standort wachsen. Auf Runkaleiden haben sie an diesem Tag aber nicht Eichen, sondern Ahorn, Kriesi und Linden gesetzt. Hans-Peter Puzet berichtet.
1: Seit rund vier Jahren gibt es in Arosa das Bärenland, mit echten Bären, die in einem grossen, tiergerechten Naturgehege lebend hinter einem grossen Zaun. Ein echter Publikumsmagnet. Es kommt aber gerade in Graubünden auch immer wieder mal vor, dass wilde Bären durch den Kanton streifen. Meistens im Engadin oder in der Bündner Südtäler. Ob es aktuell einen Bär im Kanton hat und wie man sich verhalten soll, wie man auf Trifft. Das zeigt jetzt der Beitrag von Jasmin Schneider.
3: Seit dem Jahr 2005 tauchen immer mal wieder Bären im Kanton Graubünden auf. Sie kommen von der Trentiner Alpe in Singadin und in die Bündner Südtäler. Und auch aktuell soll wieder ein Bär im Kanton unterwegs sein, wie Arno Burcher sagt. Er arbeitet beim Amt für Jagd und Fischerei und ist zuständig für die Grossraubtiere.
9: Wir haben wahrscheinlich im Moment gerade einen Bär hier bei uns in Singadin. Wir haben vor ein paar Tagen erste Nachweise von der Südtiroler Grenze, dass ein Bär gesichtet wurde und ein paar Tage später sind den Kot spuren aufgetaucht im Walduin im Unterengadin.
3: Die Bären, die nach Graubünden kommen, sind meistens junge Männchen. Sie bleiben in der Regel aber nie lange bei uns.
9: Das ist eigentlich für den Bär, für den Braunbär typisch, wie auch für andere Säugetiere, dass sie vor allem die jungen Männchen irgendwann von der Familie abwandern und dann auf die Suche gehen nach einem Lebensraum, was sie aber auch brauchen, ist die Präsenz von Weibli. Das haben wir in der Schweiz nicht. Die einzigen Weibli, die es hat in der Umgebung sind die im Trentino und drum. Kehren früher oder später einfach zurück zu ihrer Ursprungspopulation.
3: Meistens verhalten sich die Bären unauffällig. Wie bei anderen Tieren gibt es aber auch bei den Bären einzelne, die sich anders verhalten. So gibt es immer wieder welche, die mal in die Dörfer gehen und sich den Menschen nähern. Insofern müssen die Wildhuts den Amigs einschreiten. Das kommt mir aber sehr selten vor. Trotzdem, wer einmal auf einen Bär trifft, der soll sich am besten ruhig verhalten.
9: Ein Bär ist genau wie ein Wolf grundsätzlich ein Mensch gegenüber misstrauisch er wird nicht panikartig flüchten, aber er wird sich entfernen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sicherstellen, dass der Bär einen auch als Mensch erkennt. Das heißt, man soll reden, man soll auf sich aufmerksam machen und schlussendlich soll man, wenn der Bär nicht von selber weggeht, soll man sich selbst entfernen, einfach nicht panisch weggehen.
3: Im Anschluss ist es wichtig, dass man die lokale Wildhut informiert. Die sammelt nämlich alle Informationen über die Bären im Kanton und stellt die auf der Webseite des Kantons öffentlich zur Verfügung. Längerfristig könnte es am Arno Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei aber immer häufiger zu so Begegnungen kommen.
9: Es gibt keinen Plan für eine Ansiedlung, aber es das Konzept Bär Schweiz, das für die Schweiz die Strategie vorgibt, wie man mit dem Bär umgehen will, sagt, dass auch der Bär über längere Zeiträume sich in der Schweiz kann ansiedeln kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch gross, dass also die Bären nicht wieder abwandern. Das Entscheidende ist dort, dass man einfach auch Mittel hat, um eben die wenigen Individuen, die zu einer Gefahr werden, dass man die auch dann kann aus der Population, wenn dann das nötig ist.
3: Inwiefern sich Bären auch bei uns im Kanton Graubünden ausbreiten werden, das wird sich dann mit der Zeit zeigen.
1: Soviel zum wilden Meister Petz, der halt hier und da auch mal im Kanton Graubünden einen Besuch abstatten Sport. Nachdem es in den letzten zwei Spielen der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen Tscheche und Portugal in der Nations League Niederlagen gegeben hat, haben Spieler vom Trainer Murat Yakin heute voll Bock auf Wiedergutmachung. Der dritte Ernstkampf im Rahmen von der Nations League. Dahai, Jasmin Schneider.
3: Schweizer Nazi daheim in Genf auf Spanien. Der Trainer Murat Yakin wird dabei wieder auf seine stärkste Mannschaftsformation setzen. So werden heute Abend nach der Pause während des letzten Match Jan Sommer, der Silvan Wittmer, Remo Freuler, Noah Okafor und Breel Embolo wieder zurück auf den Platz sein. Der Start vom Nations League-Spiels zwischen der Schweiz und Spanien ist am um Viertel vor neun. In der gleichen Gruppe treffen heute Abend auch Portugal und Tschechien aufeinander. Und am Sonntag hat die Nazi dann ihre nächste die Einsatz. Sie trifft dann nochmal auf Portugal dann zum Tennis. Im holländischen Hertogenbosch war heute Belinda Bencic im Einsatz. Gewesen. Sie gewinnt im Achtelfinal gegen die Russin Anna Kalinskaya in zwei Sets mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Und der 19-jährige Dominik Stricker spielt heute beim Turnier in Stuttgart im Achtelfinal gegen den Griech Stefanos Tsitsipas. Ein Satz ist schon gespielt. Der ist mit 6 zu 3 an der Griech gegangen. Und zum Schluss noch zum Springreiten. Da gibt es gute Nachrichten aus Schweizer Sicht. Der Martin Fuchs führt neu wieder die Weltrang Liste der Springreiter an. Nachdem er in den letzten drei Jahren immer unter der Top 4 war, entthront er jetzt der Schwede Peter Fredriksson. Sport. So, la. es
1: ist präzise 13 Minuten vor 6 Uhr. Und damit ist es das Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 9. Juni. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab 15.15 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes. Guten Abend, docken.